0: Amén. Entonces, acudamos nuevamente al Señor en oración, antes de ir a nuestro, nuestro texto. Pudieran buscarlo ya también, si les parece, de Génesis capítulo 34. Amado Señor, Padre nuestro, te rogamos nuevamente que nos acompañes y te damos las gracias, Señor, porque... Tú nos escuchas y sabemos que Tú estás presente. Es lo que nos dices en Tu Palabra. Te pedimos nuevamente que sea agradable para Ti este tiempo y que Tu Palabra sea conocida para nosotros. Enséñanos, instruyenos, háblanos, Señor. Que así lo podamos entender, que así podamos recibir Tus instrucciones, Tus exhortaciones y Tus promesas. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, Génesis capítulo 34. Vamos a leer los versículos finales. Y como saben, vamos a estudiar el capítulo completo. Entonces, versículo 30. Génesis 34, versículo 30 y 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me acabarán, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, hoy nos toca tratar con el la conocida historia de, de Dina. Dina, la hija de Jacob con Lea. Y por tanto el título que, con el que fácilmente vamos a recordar esta porción y que va a ser el título de este sermón es La deshonra de Dina. La deshonra de Dina. Fíjense cómo nos ayuda también la Biblia interpretándose a sí misma a entender estos pasajes, a entender la fuerza con la que deberíamos leer y reprobar las conductas impías, en este caso hermanos, en la fe. Génesis 49, 5 al 7 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desretaron -ja toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estas fueron las palabras que pronunció Jacob antes de morir. Profecía de parte de Dios con referencia a sus hijos Simeón y Leví. Y para quienes no están aún familiarizados con la historia, como si lo vamos a estar al ir leyendo, Simeón y Leví fueron los que propiciaron una gran matanza. Y lo que nosotros deberíamos aprender, y por esa razón me, me enfoco en la interpretación que nos da este versículo, es a tener este mismo espíritu que tenía Jacob por la operación del Espíritu Santo en su corazón cuando dice mi alma no se junte en su compañía, que nosotros aprendamos en esta tarde en particular a ver los, los pecados que, que nos muestra esta historia, ver la profundidad de esos pecados para así aborrecerlos con más fuerza, es mi deseo que también esto sirva como forma de mortificación de estos pecados. Porque al analizar vamos a ver que son pecados terribles y tal vez a, a los extremos que llegaron estos hombres, tal vez no llegamos nosotros, pero en el corazón el mismo potencial de maldad va, vamos a poder encontrar. Entonces que podamos decir, mi alma no se junte en su compañía. Eso fue palabra de Dios. Este debe ser nuestro corazón, el mismo que el Espíritu de Dios infundió en Jacob. El mismo que el Espíritu de Dios infundió en Jacob. Nos sirva este instructivo pasaje para oír con celo santo de las pasiones juveniles que atentan contra nosotros. Porque ahí nos vamos, nos vamos a ir dando cuenta de lo que, lo que nos muestra el Señor en, el, en, el pasaje, en nuestro pasaje de estudio. Leamos lo, los primeros versículos antes de, de nuestra presentación de los temas. Salió Dina la hija de Lea. La cual, está, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ahí fin del, del, de un párrafo. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Adina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella y habló Siquem a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob que Siquem había amansi amansillado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado y en el campo cayó Jacob, cayó de, de quedar callado hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor padre de Siquem a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho por lo que hizo, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, emparentad con con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión fíjense cómo se acerca a interceder el, el padre de Siquem aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a amor su padre con palabras engañosas por cuanto había amansi amansillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era más distinguido de toda el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de, de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Mor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón cuando salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina. Cuando hace ese énfasis de hermanos de Dina es porque son hermanos de la misma madre. Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba despre desprevenida. Y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amansillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en, y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos. Todos sus niños, todas sus mujeres y, todas, y sus mujeres, perdón, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón, y lo que habíamos leído, y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fer fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Amén. Bueno, ahí tenemos todo el pasaje, todo el cuadro. En resumidas cuentas, Dina con una curiosidad que para muchos es incluso cuestionable. Hasta allí podríamos defender a, a Dina dejándolo en una. Muchos se inclinan que probablemente ella estaba fallando, estaba pecando contra el Señor con este deseo de ir a ver a este país o en sus descuidos pero yo quisiera dejarlo simplemente como una, una posibilidad y enfatizando también lo que, lo que sigue en, en el siguiente cuadro que es Siquem viendo a esta joven y violando a esta joven porque es, es, eso es lo que describe el texto cuando dice que fue deshonrada y después él tratando de, de cambiar esta, esta situación, de corregir su falta de alguna forma ofrece matrimonio y demás Allí con una intención engañosa los hijos de Jacob pretenden y hacen un, una mentira hablando de que ellos podían hacer esa ceremonia si se circuncidaban y así tomando a la ligera el, el mandamiento de Dios. Y finalmente se comportan como homicidas y como ladrones y lo último que vemos es a Jacob alarmado por esta, por esta situación. Bueno, bueno. Era conveniente tener ese cuadro en mente para que podamos hablar ya con claridad de todo lo que vamos a ir reflexionando en cuanto a esta historia. Entonces, este debe ser nuestro corazón, decíamos, mi alma no se junte en su compañía. Claro, ahora al, al conocer la historia entendemos que había mucha razón en hablar de esa forma. Incluso hablaba, maldita sea la ira de estos que eran sus hijos, Maldita por la forma en la que en la que se estaban comportando. Ya desconecta un poco aquí. Un momento. Ok. Entonces tenemos nuevamente el, un conflicto. En este caso un conflicto deshonroso de la descendencia de Jacob como antes habíamos visto un conflicto deshonroso también de su padre no sé si recuerdan aún su padre había negado que su, que su madre era, era su esposa y la expuso a una, una situación similar al, al pecado que había cometido Abraham ahora son sus hijos los que les ponen a él a una deshonra de tener conflictos extranjeros Podemos decir, ahora él pasa a tener conflictos domésticos. Impresionantes son las pruebas por las que pasa Jacob, si pensamos de, de esta forma. El Señor lo probó de muchas maneras. Y al recordar, ahora que nos vamos acercando al final de la, de la historia de Jacob, una vida de conflictos de principio a fin. Y como a pesar de todo eso, él en su vida, termina venciendo la fe. Eso es obra del Señor. Obra del Señor definitivamente. Pero también es, es bueno ver que parte de esa responsabilidad humana que el Señor demanda de nosotros se ve en Jacob correctamente. Entonces, de tener conflictos extranjeros, pasa a conflictos domésticos. Ahí podemos recordar aquel, la estructura simétrica que decíamos que tiene por nombre quiasmo y que veíamos... Antes a su padre Isaac en un conflicto deshonroso con los filisteos, que decía recién, y ahora lo vemos a sus hijos en un conflicto deshonroso con los cananeos. Veamos entonces en, en tres puntos. En primer lugar vamos a ver el pecado de Siquén, anclado en el séptimo mandamiento, y entenderlo así a la luz de los mandamientos va a ser que apliquemos más fácilmente también a nuestros corazones. En segundo lugar vamos a ver el pecado de Simeón y Leví, anclado en el sexto mandamiento. No quiero decir con eso que sea el único pecado que cometieron ellos. Y en tercer lugar vamos a ver el pecado en el alma de los santificados produce tristeza. Y es refiriéndonos a la actitud que toma ya Jacob aquí, y luego al final del libro de Génesis. Entonces vayamos a nuestro a nuestro primer punto. Y antes nuevamente de, de entrar en estos puntos, recordemos de qué manera en un pasaje como este podemos ver a Cristo. En un pasaje como este que vemos pecado, que a lo mejor podríamos enfocarnos mucho y lo vamos a hacer en, en cuestiones morales, podemos ver que, que es aquí en pasajes como estos donde podemos ver exaltada la gracia de Dios. Porque a pesar de la maldad de estos hombres, el Señor tuvo paciencia y misericordia de ellos para esperar su arrepentimiento. La Biblia nos describe a estos hombres, en particular a los hijos de, de Jacob, como creyentes. Que tienen promesas. Sí, tienen realmente, tienen una carga, tienen unas consecuencias por sus pecados, pero tienen promesas. Y ahí es que podemos ver la manera en la cual nosotros somos perdonados, no somos perdonados por nuestras obras. Nosotros podemos rastrear nuestras propias vidas y siendo sinceros y no siendo orgullosos ni altivos, vamos a terminar viendo que somos dignos de condenar al igual que, que estos hombres. Y que si no era por la gracia de Jesús, realmente esa debía ser nuestra porción. La misma porción que le termina tocando a Siquem y a todo ese pueblo que aclaro desde ya que en la si bien lo que hicieron los hijos de Jacob no fue correcto, en la providencia del Señor, así como Asiria fue vara de poder en las manos de Dios, así también en su pecado, estos hombres, Simeón y Leví, terminaron siendo las herramientas del juicio para estos hombres, que también pecaron, no hicieron poca cosa al, al profanar, las ordenanzas de Dios entonces vayamos a nuestro primer punto el pecado de Siquem alclado en el séptimo mandamiento no hay respeto a la intimidad de otra persona que hablamos aquí graficándolo conceptualmente ¿verdad? hablamos de pecados sexuales específicamente pero antes de ir al pecado de Siquem tenemos que, no podemos dejar pasar lo que decíamos de el posible pecado en Dina. Un comentarista que de, de, de nombre Bishop Hall dice, la falta de modestia en el comportamiento da paso a la lujuria y da vida a malas esperanzas. Y recalco por qué es que algunos ven pecado allí, más bien con algunas preguntas. El texto nos dice que ella salió, Dina, a ver a las hijas del país. ¿Qué necesidad habría de buscar contacto o comunión con impíos? Con pueblos paganos, con pueblos idólatras, tal vez con sus danzas, tal vez con lo que sea que hagan en, en aquel lugar. Claro que hay reproche también en esta línea de pensamiento hacia los padres que permitieron tal cosa, tanto sobre Lea como sobre sobre Jacob. Y si fuera este el caso con, con Dina, sería lo mismo que habla Santiago 4.4 cuando, cuando habla de la amistad con el mundo. Pero hay un detalle que a veces parece que nos saltamos, que dice, el que quiera ser amigo del mundo. No nos dice simplemente el que es amigo del mundo. El que quiere ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Y pensando incluso en el texto que dice... Que la de está ligada al corazón del muchacho, podríamos pensar que, que fue una posibilidad, que es una posibilidad certera de que Dina estuviera fallando de esta forma, exponiéndose. Otro comentarista dice: Lo que se llama ver la vida puede resultar en muchos casos solo saborear la muerte. La familiaridad embotada el sentido de las cosas pecaminosas y aumenta el peligro de la tentación. Vuelvo a leer la, la última parte, dice la familiaridad embota, perdón, el sentido de las cosas pecaminosas, o sea, no nos damos cuenta, ya son tan familiares, vemos constantemente pecados y aumenta el peligro de la tentación, hasta ahí esta cita. Y sí tenemos ya consejos del Señor allí, tenemos que saber cuidarnos. Tenemos que saber y recordar pasajes como el que cita el apóstol Pablo, que las malas conversaciones corrompen las buenas, las buenas costumbres. Otro comentarista señala y hace una comparación física, porque realmente señala un defecto físico que algunos veían con ciertos ojos apagados, que ya lo habíamos visto creo en parte con, con Lea, y dice esto, como su madre lea, así ella tiene un defecto en sus ojos, que fue su curiosidad, fue la curiosidad. Necesitará ver y ser vista, y mientras ve en vano, es vista con lujuria. No es suficiente que miremos nuestros propios pensamientos, excepto que nos cuidemos de las provocaciones de los demás, si alguna vez nos salimos de las listas que Dios nos ha puesto en nuestros llamados, no hay más que peligro. Sus ojos eran culpables de la tentación. Solo ver es una orden insuficiente para llevarnos a lugares de riesgo espiritual. No sé si se entiende esa parte del comentario. O sea, no puede ser justificativo. Yo quiero vernos más, hablando en, en nuestra forma común de hablar. No, no es suficiente yo no hice nada malo, yo quería ver nada más de qué se trataba y de esa manera muchos terminarían siendo arrastrados, hay cosas que las cuales deberíamos correr tapándonos los ojos o tapándonos los oídos solo ver es una orden insuficiente para llevarnos a lugares de riesgo espiritual Si sí, sí, quien la había visto ocupada en casa, su amor no había estado agraviado Ahora la ligereza de su presencia alentaba sus deseos desordenados. La falta de modestia en el comportamiento da paso a la lujuria y da vida a malas esperanzas o a falsas esperanzas. Sí. Y eso es algo importante también en, en la interacción entre varones y, y mujeres. Este tema de, de falsas esperanzas. Hay gente a, a quienes le gusta el coqueteo. Y nosotros debemos saber que eso es pecado. Ese tipo de, de comportamiento, ese tipo de relación está también enmarcada para el matrimonio. ¿no? Y eso ya sería una forma que en el corazón que estamos fallando contra el séptimo mandamiento. Una forma de adulterio, una forma de, de fornicación en el corazón, en el espíritu. Porque es a lo que conduce. Y es eso lo que podemos analizar con el caso de Dina. Y es importante porque aquí estamos tanto varones como, como mujeres jóvenes. Y este cuidado debe ser para, para ambos, para todos nosotros. Todos nosotros debemos cuidar cómo nos relacionamos, cuidar hasta qué punto vamos a, a ciertas conversaciones, cuidar quiénes son nuestros amigos, examinar en nuestro corazón si realmente estamos movidos por el amor del Señor o si estamos Diciendo, quiero ver la vida, mientras que en realidad estamos buscando la muerte, porque es a lo que conducen los pecados. Veamos ahora a Siquem, dentro de este punto, el pecado de Siquem, anclado en el séptimo mandamiento. Veamos a Siquem. Otro comentarista dice lo siguiente, que queda algún sentimiento de virtud en los adictos a los peores vicios sociales, Siquem, se nos dice, amó a la doncella y le habló con bondad. Estaba dispuesto a hacer, enemistad, eh, perdón, a hacer enmiendas honorables en la medida de lo posible, mediante una oferta de matrimonio. En esto fue generoso y noble, dice este comentarista, porque la lujuria comúnmente termina en odio. Amón aborrece a Tamar. Sí, recuerdan a la hija de, de David. Aborrece a Tamar como antes de amarla, pero este hombre desea cubrir su falta con el matrimonio y promete amor y fidelidad. Tenía muchos de los vicios de los grandes y poderosos, pero no carecía de algunos restos de virtud. La conducta de este hombre pagano es una reprensión para muchos que habitan en tierras cristianas fin de, de esta cita un comentarista que desconozco el nombre nada más por eso no, no lo cito Qué terrible exhortación de, debería ser para, para muchos esto, si quien es mucho más honorable que muchos cristianos es lo que termina diciendo este este comentarista si que hay muchos que no, no entienden de esta manera no entienden esta deshonra no entienden que la fornicación, dándole nombre a las cosas, es una deshonra. Y, y leía también a otro comentarista que decía, imagínense si es una deshonra que una mujer sea violada, porque eso es lo que describe el texto, no describe precisamente un acto consentido, ¿cuánto más deshonroso debe ser aquel que voluntariamente incurre en esto? Y sabemos que debemos examinar no solamente los hechos, sino que los pensamientos. ¿Cuánto más? Pasemos entonces al siguiente pecado descrito en el pasaje. El pecado de Simeón y Leví anclado en el sexto mandamiento. No hay respeto a la vida de otra persona. Así como no respetaba la intimidad y solamente importaba a él en el anterior. Aquí vamos a ver que tristemente Simeón y Leví se comportaron engañosamente y tristemente Siquem se comportó mejor delante de ellos que los hijos de Jacob recordaba al, al, al verlos aquí recordaba la exhortación que el Señor les hace a los hermanos Boanerges que son Juan y, y Jacobo los hermanos, los hijos del trueno ellos decían Señor, ¿querés que pidamos a Dios que caiga fuego del cielo? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Asimismo, aquí estamos viendo hombres que, si se fijan a lo largo del pasaje que leímos, el justificativo era porque habían deshonrado a Dina, porque habían deshonrado a Dina. Ellos justificaban su mal proceder, justificaban su pecado. Y eso es algo común también que podemos ver hoy día y que tristemente podemos ver también en las iglesias cuando se llama al arrepentimiento hay justificación de pecado y podemos recordar que en esa conducta nos estamos pareciendo a Simeón y a Leví justificando un espíritu cruel algo que dista kilómetros de aquella bienaventuranza que da el Señor que dice bienaventurados los misericordiosos aquí no, no, no fueron misericordiosos fueron crueles fueron terribles. No estaba obrando el Espíritu de Dios precisamente en ellos. Otro comentarista dice lo siguiente. Fue bárbaro, primero, porque se excusan de haber destruido a todo un pueblo y saqueado su ciudad. A causa del daño hecho por un solo hombre. En segundo lugar. Porque responden a su Padre tan breve y contumazmente. Hablando ya del último versículo allí. Como ellos le responden, ¿habría Él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Dicen ellos. Y varios comentaristas coinciden haciéndole una pregunta a estos hombres. Porque ahí termina el pasaje. ¿Y habrían ustedes de convertirse en verdugos de estos hombres? ¿De convertirse en sicarios? ¿En homicidas? Ellos justificaban con el pecado del otro su pecado que vino a ser peor. En segundo lugar, porque, re, porque responden a su padre tan breve y contumazmente. En tercer lugar, porque defienden obstinadamente la venganza que habían tomado temerariamente. Además, su insensibilidad era prodigiosa. O sea, especialmente insensibles eso es lo que está diciendo, porque no les afectaba el pensamiento de su propia muerte y la de sus padres, esposas e hijos que, que, perecía, que parecía estar al alcance de la mano. Así se nos enseña cómo la ira desmedida priva a los hombres de sus sentidos. También se nos advierte que no es suficiente para nosotros poder culpar a nuestros oponentes pero siempre debemos ver hasta dónde nos es lícito avanzar. Porque se excusan de haber destruido a todo un pueblo y saqueado su ciudad a causa del daño hecho por un solo hombre. Por un solo hombre. No hay justificación. Sino insensibilidad es lo que refiere este comentarista. Una insensibilidad prodigiosa. Y hagámonos la imagen, lo que hicieron ellos. Esos hombres estaban tirados en cama a producto del, de reposo. Habían tenido una suerte de, de cirugía. Y viéndolos en cama, Simeón y vi, probablemente con otros hombres, la Biblia no, no atribuye ese pecado a los demás hermanos. Por eso a mí no me parece pensar que los demás hermanos participaron en ello pero pudieron haberlo hecho solos o pudieron haberlo hecho con otras personas que, le, que estaban bajo su mando, fueron y agarraron a esos hombres totalmente indefensos y los mataron, dejando familias de huérfanos y viudas. Una insensibilidad que, que no tiene nombre, que no podríamos imaginar a un, a un hermano llegando a este estado de insensibilidad pero sí podemos meditar en el sentido que decía este comentarista y pensar en nosotros y pensar qué terrible es la ceguera en la que nos deja la ira, la ceguera en la que nos deja este estado que realmente es semejante al de los homicidas. Con estos dos pecados analizamos cuestiones comunes con las que luchamos los, los cristianos. Se lucha con, contra las lascivias del corazón y se lucha contra estos enojos exacerbados, irracionales, contra esta ira en la cual no opera la, la justicia de Dios. Y, y en eso, y por estas razones que pensaba que, que bueno sería que esto que estamos meditando nos sirva a nosotros para mortificar esos pecados, para ver lo malvados que son, o lo malvados que somos nosotros al anidar estos pecados. y poder realmente reprender a nuestro corazón y mortificar esta, estas maldades. Y finalmente vemos en el tercer punto, el pecado en el alma de los santificados produce tristeza. No hay comunión con el pecado. Y es lo que, lo que habíamos leído de la, la porción final en, en Génesis 49. Cuando Jacob decía, no solamente decía que mi alma no se pegue a ellos y meón y le vi son hermanos armas de iniquidad sus armas en sus consejos no entre mi alma dice en sus consejos no entre mi alma ni mi espíritu se junte con su compañía porque en su furor mataron hombres y más abajo dice maldito su furor que fue fiero maldito su furor y lo mismo deberíamos decir nosotros, maldito este enojo que anida mi corazón, o maldito este u otro pecado, o estas lujurias, o estas lascivias, hablando de los pecados particulares que vemos aquí, malditos sean, porque nos alejan de Dios. Mi alma no se apegue a estas cosas, es lo que deberíamos decir, nos debería servir leer estos pasajes para luchar contra estos estas pasiones desordenadas que se levantan en nuestros corazones en su consejo, no entre mi alma y voy a leerles unas aplicaciones adicionales le decía al pastor que me veía tentado a leer unas aplicaciones de, de un comentario que si mal no recuerdo el nombre es eh, Biblia eh, Homilética y dice dice como puntos de aplicación en referencia a lo que ya fuimos viendo, y antes de salir de David, y antes de, de entrar a esto, perdón, una de las formas en la que el cristiano manifiesta esa tristeza por el pecado, ese dolor por el pecado, es lo que describe David en los Salmos, cuando dice, ríos de lágrimas, en el Salmo que habíamos leído en el Salmo 119, corrían de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. Ese es el corazón del cristiano cuando está realmente escondido en su Señor y aferrado a su palabra. Entonces vayamos a estas aplicaciones. Uno, los hijos de los grandes hombres no suelen ser los mejores, pero vil, suele, suelen ser, pero vil y depravado. Así fue de Siquem, el hijo de un príncipe. Subrayando la maldad de Siquem en esta porción. Los hijos de los grandes hombres tienden, a pensar que pueden pecar por autoridad no siendo refrenados. Y al pensar en esto y hacer esa comparación es, es bueno también tener claro esto como cristianos para poder reprender. El pastor suele reprender en las mañanas bastante a, a, a la clase política. Pero así se comportan estos hombres. Nuestro propio presidente es el hijo de otro gran corrupto. Y parece como que hombres así pierden toda sensibilidad y piensan que pueden hacer lo que quieren. Pueden conseguir las cosas de la manera en la que conseguían, conseguían sus padres, que eran poderosos. Es peligroso, y ahora vayamos a Dina nuevamente, es peligroso que una doncella inocente esté bajo la mirada de los hombres lascivos. Son cuestiones a cuidar y, y peligros que deben conocer ustedes hermanas y nosotros también varones para, para cuidar a las hermanas. La, lujur, la lujuriosa vista de la belleza mueve los corazones a aprovechar las oportunidades para disfrutar. La lujuria se aferra a su presa ciertamente, la cerrará, la humillará y la afligirá. 5. la lujuria pone el alma misma del hombre sobre su presa deseada. El alma misma, y eso es lo que deberíamos recordar si somos tentados con este pecado. Es nuestra alma misma la que va a terminar siendo casada. 6. el amor inmundo es el fruto habitual de la lujuria violenta e injuriosa. 7 la, luj la lujuria hablará al corazón de cualquiera a quien tiente a un deleite inmundo, ¿sí?, Recordar que si estamos siendo tentados con estas cosas, es que abrimos paso a deleites inmundos que de verdad deben ser reprendidos. Vuelvo a leer eso. La lujuria hablará al corazón de cualquiera que a quien tiente un deleite inmundo. 8. La lujuria brutal no puede negar el derecho de los padres. Y esto era una cuestión de aquel entonces y también de este comentarista, pero lo leo igual, no pueden negar el derecho de los padres a ordenar el matrimonio de los hijos, mostrándonos a nosotros el respeto que se tenía en ese entonces de las decisiones de los padres. Y creo que hoy día más bien lo que pensamos, deberíamos pensar es que deberían, deberíamos, si es nuestro caso, si estamos pensando en matrimonio, escuchar los consejos de padres piadosos, los buenos consejos. Si no están conformes a las Escrituras, como dijimos varias veces, realmente no deben ser obedecidos. Pero si son conformes a las Escrituras, deben ser obedecidos como viniendo de Dios mismo. Y décimo, en este punto, la lujuria misma deseará la ordenanza de Dios del matrimonio para sus propios fines viles. Y que ninguno se engañe. ¿Cuántos matrimonios vemos que se celebran hoy? Pero en realidad son fines viles. Es, por ejemplo, tal vez una fiesta pero en realidad no buscan con el matrimonio la santificación y la gloria de Dios y representar a Cristo y su iglesia y cosas como esa. Otras aplicaciones de este mismo, de, de este autorcito me nota, es W. Bush, dice lo siguiente, política pecaminosa, la ejecución de este proyecto estuvo marcada, uno, por la más vil hipocresía. Ahora sí vayamos nuevamente en aplicaciones a lo que hicieron estos, estos hijos de Jacob. La más vil hipocresía. Fingieron tener escrúpulos de conciencia para relacionarse con personas que no estaban circuncidadas. Era mentira. Dos, por la más grosera blasfemia, sabían que si se persuadía a los siquemitas de que se sometieran a la circuncisión, sería una mera forma dejándolos en cuanto a su relación con Dios tal como estaban antes proponen que los varones reciban el sello de la santa alianza de Dios no para obtener ningún beneficio espiritual sino únicamente con miras a gratificación carnal entonces es una grosera blasfemia es una vil hipocresía y también dice este autor W. Bush fue concebida en el espíritu de la más salvaje crueldad. Qué asombrosa depravación argumenta. Primero, para formar un propósito tan horrible y luego para cubrirlo con el manto de la religión. Y que realmente nuestra alma esté lejos de este tipo de consejos. Ahora podemos entender mejor a lo que se refería a Jacob. Y unos puntos más, y vamos cerrando porque realmente son muy apropiadas estas aplicaciones. Los padres pecaminosos e indulgentes cubren las asquerosas enormidades de los hijos rebeldes con bellas pretensiones. Refiriéndonos también a si tenemos tal vez la misma conducta el padre de Siquem, que estaba ayudando, como muchos padres, a cubrir el pecado simplemente, sin exhortarlo. Dos, a los malhechores les encanta guardar silencio en cuanto a la confesión de sus villanías. No hubo tal cosa realmente en Siquem. Él simplemente cubrió su pecado, ¿cierto? Dijimos que había cierta virtud en lo que había hecho, pero no había sincero arrepentimiento. Tres, el amor lujurioso se da con el alma misma y puede continuar después de la violencia ejercida permaneciendo, el objeto, dice, o sea, empezó de una manera y luego se obsesiona, describiendo nuevamente a Siquem. Cuatro, los hombres injuriosos y violentos pueden suplicar el cumplimiento de los afligidos y oprimidos. Cinco, los adúlteros malvados pueden desear el matrimonio para ocultar su impureza. No sé si se entiende cuántas, son cortas frases, pero que nos recuerdan Pecados relacionados, similares a los que, que podemos ver hoy día. Adultos malvados pueden desear el matrimonio para ocultar su impureza nada más. Los impíos poderosos pueden hacer proposiciones generales de bondad para sus fines especiales. Siete, el mundo ha deseado afinidad con la iglesia de Dios sobre, sobre el diseño. En realidad buscan áreas de poder y así tal vez podemos ver también a estos psiquemitas. 8. Los poderosos mundanos pueden cortejar a la iglesia peregrina para que se siente con ellos para su propio beneficio. 9. Los territorios de los príncipes se abren a los hijos de la iglesia para comprometerlos con el mal. Y una pausa para terminar con los últimos puntos. Debemos realmente ser enfáticos y entender el la doctrina de la separación del mundo. Nosotros no debemos tener comunión con el mundo. Bajo ningún sentido. Y menos aún con argumentos malvados como lo tuvieron estos, estos hijos de Jacob. Punto número 10. El comercio libre podría ser otra, otra cuestión, dice este autor. Para tener comercio, bueno, vamos a de, degradar nuestra, nuestra moral. Otro punto. Los reinos y todos desearán parte con todo para disfrutar de su placer y una comparación que da el comentarista que aquí doy el nombre que es es que es así como Herodes Herodes fue un hombre en principio religioso pero que se estaba metido en estos pecados es ilegal que los miembros de la iglesia se mezclen en matrimonio con los enemigos de Dios y esa es una aplicación directa nuevamente para nosotros. Es un reproche de la iglesia actuar en contra de las ordenanzas de Dios. Volviendo al tema de la circuncisión, pero nosotros podríamos pensar en la cena del Señor o el bautismo. Bautizar simplemente porque es el hijo de algún amigo o de algún político, como vemos hoy. O dejar participar a la cena del Señor aquellos que por la misma palabra no deberían participar. No se comportan como parte del pueblo de Dios. O sea, similares profanaciones podemos ver hoy día. Es un reproche a la iglesia actuar en contra de las ordenanzas de Dios. Los profesantes visibles en la iglesia pueden ofrecer malvadamente los sacramentos de Dios para ser vilipendiados por los hombres. Es lo que ocurre también hoy. Tristemente nos tocó leer en estos días que un comentarista, que apreciamos mucho, decía que el mandato de Dios era participar en la cena del Señor con alcohol, con vino fermentado. Ir cayendo él realmente en la, repro en la reprobación de lo que él desea reprobar, él, él ve eso como una violación al principio de regulación que hace Dios en su iglesia, en su adoración. Pero él es el que quebranta eso, metiendo pecado dentro de la Cena del Señor. La hipocresía de la religión, la, la hipocresía hace de la religión un manto de iniquidad. Y eso fue lo que pudimos ver en, con estos hijos de Jacob. Los hombres necios pueden consentir en lo que Dios prohíbe para sus malos Fines. Y eso es lo que tenemos aquí hermanos, vimos bastante de, de lo terrible de esta hipocresía, recordando nuestros puntos, vimos el terrible pecado de Siquem al, anclado al, al, séptimo, al séptimo mandamiento, que es no adulterarás, pero también vemos cómo los pecados van a, añadiendo más, más pecado, Vim, vimos en el segundo punto el pecado de, de Leví y de Simeón anclado al sexto mandamiento. Homicidio, pero ellos añadieron a ese homicidio hurtos y toda esa crueldad. O sea, los pecados vienen en una compañía terrible. Nadie piense que va a poder mantener bajo control su vida pecaminosa. Porque va a ser como una explosión desastrosa. Debemos mortificar el pecado. Cierro hermanos con, con una cita de de Fuller, Andrew Fuller, el pe lo, en relación a lo que venía diciendo, el pecado engendra pecado, ay, cómo un pecado lleva a otro, y cómo llamas de fuego esparce la desolación en todas direcciones, la disipación conduce a la seducción, la seducción produce ira, la ira tiene sed de venganza, la sed de venganza, recurre a la traición, problemas de traición en el asesinato y el asesinato es seguido por la depravación sin ley, porque estos hombres habían quebrantado la ley, no fueron a un juez, ellos mismos quebrantaron realmente el principio de justicia que se ve en Levítico cuando nos muestra un principio de justicia que se estudia en, la, en las cátedras de Derecho hasta hoy, se le atribuye al Código Amurabi, como el principio de la regulación de las venganzas injustas, el famoso ojo por ojo y diente por diente. Ellos no hicieron algo así, sino un hombre falló y todo un pueblo murió. Entonces, la depredación sin ley, la traición en el asesinato y el asesinato es seguido por la depredación sin ley. Si buscáramos la historia del comercio ilícito entre los sexos, encontraríamos quizá más que cualquier otro pecado que termina en sangre. Podemos leer esta verdad, la advertencia no solo en la vida de David y su familia, sino también en lo que ocurre constantemente en nuestros tiempos. El asesinato del hijo inocente por mano de la madre o de la madre por mano del seductor o del seductor por mano de un hermano o de un rival suplantado. Son acontecimientos que con demasiada frecuencia pasan desapercibidos para nosotros. Esto no es todo. Ni siquiera en el mundo actual el asesinato rara vez escapa a la detección. Por lo tanto, se puede esperar que una ejecución pública cierre el trágico proceso. Y es bueno ver cómo en la providencia del Señor, aún así, Dios nos enseña que el pecado, todo pecado tiene justa retribución. Y pensemos así, antes de orar en nuestros propios pecados, pidamos perdón al Señor. Porque ni finalmente, como decía antes, tal vez no, no lleguen a este punto de gravedad material que vimos hoy, pero todo pecado que es acariciado o que es tolerado en nuestras vidas va a tener su retribución y vamos a ser avergonzados por ellos. Y si somos hijos de Dios realmente, debemos dar gracias si el Señor nos trae esas reprensiones porque va a apartar nuestra alma de estas terribles maldades. Oremos, hermanos, para, para terminar este tiempo. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos recuerdas que de ninguna manera nosotros debemos justificar ni minimizar el pecado. Perdónanos, Señor, porque tal vez no en, en, en la profundidad en la que incurrieron estos hombres, tal vez no hemos pecado a la manera de ellos, pero sí creo que todos podemos reconocer que hemos incurrido en estos pecados, que hemos violado tu ley, que hemos pecado contra ti, y en muchas ocasiones de manera consciente. Y te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a recordar pasajes como estos, para reprender a nuestros corazones malvados, para andar en tus caminos, para dolernos así como se dolió Jacob, por el pecado. Te pedimos Señor esto en el nombre de Jesús. Amén.